0: 幺八八第三节，移风易俗在民国风俗的变迁中，政权的积极干预曾产生相当影响。这其中包括当权的民国政府和进行革命斗争的共产党政权两种类型的努力作用。由于两者本质的不同，他们所做的移风易俗的工作，其指导思想与方法也就不同。前者采用硬性命令的方式，虽不乏改良社会的意图。但其根本目的是为维护统治秩序，后者虽也使用行政手段，但更注意发动群众，以移风易俗促进人民革命。一、渐进改良式的移风易俗。民国建立不久的1915年7月，教育部即成立了通俗教育研究会，致力于改良小说、戏曲及与普通百姓生活息息相关的事项，以挽颓俗而正人心。经过努力，短短一年时间。就在全国设立了236家通俗图书馆。对于小说，规定奖励那些宗旨纯正、有益于国家社会的，思想优美、有益于世道人心的，灌输科学知识、有益于文化发达的；而对于宗旨乖谬、妨碍社会秩序、内容淫邪、违反良善风俗的小说，则予以禁止。在通俗教育研究会的提议下，教育部对《黑奴与天部》。《爱国二童子传》等小说给予了褒奖，警察厅则对《花柳繁华梦》《迷魂阵》《风流分尸案》《风流太守》《名妓争锋》《风流现行记》《男女串片奇谈》《妻妾吃醋》《欢场梦》《美人蛇毒记、花柳梦》《尼姑现行记》《酒乌龟》《心探环保、姑娘思女婿》《大姑娘十八摸》《姐夫系小姨》《小大姐偷情》《秀塔野史》《肉蒲团》《房中奇术》。《灯草和尚》《金瓶梅》等小说予以查禁，应当承认，这些黄色读物的查禁在当时的条件下虽没能贯彻到底，但对于社会风气的改善还是有积极意义的。对于戏剧，通俗教育研究会也制定了审查戏剧章程，鼓励编译或排演外国剧本，有益于中国人心风俗者及改革旧剧不良之点，而有益于世道人心者。对于情节隐晦、有伤风化和凶暴悖乱、影响人心风俗的剧目，则力主禁演。从1922年8月警察厅抄送通俗教育研究会禁演淫邪习目单上看，被禁演的戏剧有《狐狸园》《一翠花》《小上坟》《瑞云安》《朴院》《庙中会》《阴阳河》《小逛庙》《访棉花》《葡萄会》《富春楼》《逆伦报》《十二红》《后期害夫》。范王公卖身投靠打樱桃等，石玉卓、珍珠山也在被禁之列。可见，石人对色情的认识还受到封建传统道德的深刻影响。除此以外，通俗教育研究会还曾呼吁作家编写提倡勤俭、艰苦、朴素等美德的小说，以激励国民，挽回重建风气。请教育部转饬内务部查禁银杀怪异化片。认为此举似于改良风俗之道，不无裨益。南京国民政府建立后，也着手社会风俗的改良工作，其涉及面更广。至二十世纪三十年代，开展新生活运动，其移风易俗活动达到高潮。抗日战争爆发后，基本停顿。一九二八年，国民政府明令废止旧历，颁行新历，通令各省区举行大规模的宣传活动。公告民众，将一切阴历年节及在阴历节日里进行的娱乐、赛会和有关习俗，一律加以改革，使其按照国历日期举行。具体到节日改革，国民政府是这样考虑的：查废止旧历，也于本年严格执行；所有旧历一切节日，以因之连带消灭。唯念遗风遗俗，以取渐衰渐盛之道，孰因孰革，或张或弛。自当权衡轻重，斟酌变通，以其无碍推行。当此除旧布新之际，肆意令定相当之替代节日，以资民间休息及娱乐。因此规定，除中秋节外，其他旧式节日一律改用国历月日计算，以阳历一月一日为元旦，一月十五日为元宵节，五月五日为端阳节，七月七日为七夕，七月十五日为中元。九月九日为重阳节，十二月八日为腊八。从其实践效果看，很不理想。除元旦逐渐使用阳历计外，其他节日仍照循阴历。1928年5月，国民政府内政部颁布《禁止妇女缠足条例》，规定未满15岁的幼女已缠足的，必须立即放足；未缠的禁止再缠。15至30岁的缠足妇女，应在6个月内放足。三十岁以上的缠足妇女劝其放足，但不予强制。违反上述规定的家长要被处以一元至十元的罚金。劝导不利的村长或街长由市县政府予以惩戒。借机骚扰、敲诈百姓的不仅受惩戒，情节严重的还要被判刑。这种缠足风俗的改革受到了一定的效果，城市妇女缠足者接近于消失，但农村仍有一些妇女缠足。当时，各地还有人蓄发辫和蓄奴养婢。对于这些恶俗，政府也明令禁止。一九二八年五月，内政部颁布《禁蓄发辫条例》，规定凡蓄发辫的男子，须于条例施行三个月内将发辫剪除；逾期未剪的，城市男子由主管部门指派专人会同警察去剪，乡村男子则由主管部门督饬村长率乡丁去剪。一九三二年。行政院通过《禁止蓄奴养婢办法草案》，决定禁止蓄奴养婢，应分劝告、解放、救济、处罚四步执行。规定凡蓄奴养婢者，必须于规定期限内释放奴婢。被释放的人如不愿意走，则双方改为雇佣关系，给付工资。雇主与被雇佣者都有解除雇佣关系的自由。未成年的奴婢有家可归者，应送其回家。无家可归者应送当地救济院或送慈善机构抚养，已成年的奴婢都可以自由婚配、另谋职业。仍蓄奴养婢者，依据刑法第三百一十三条使人为奴罪，将被交由司法机关处理。禁止蓄变的措施很快收到了时效，到二十世纪三十年代中期，头上留辫的男子已很少见了，蓄奴现象也得到遏制。但养婢仍较常见，只是换以慈善关系或收养养女的名义。行政院为此，在1936年1月公布了禁止养婢办法，并交由警察部门实行。他规定，续婢者和婢女本人都必须向主管部门登记。已经登记之婢女即无条件解放，恢复自由；已满16岁而无家可归之婢女，执行机关得征求其本人同意，代为责备。凡续婢者，对已登记之婢女抗拒解放时，应送司法机关依法办理。对于弥漫民间的迷信之风，国民政府也曾给予一定的整治。如一九三零年二月，下令取缔供鬼神的锡箔、纸炮、冥钱、黄表、符箓、文书等一切名器物品的生产经营活动。同年四月，国民党中央执行委员会发布《神祠存废标准》。确认先哲类神祠，如伏羲、神农、黄帝、孔子、孟子、岳飞、关于祠；宗教类神祠，如佛教庙安、道教四观、伊斯兰教清真寺、基督教教堂，皆可存在且受政府保护。古神神祠，如魁星、东岳大帝、龙王、城隍、土地、灶神、风神、雨神、雷公、电母等词在科学发明以后。证明并无重词之意义，即应详加更正。至于宋子娘娘、财神、齐天大圣庙、瘟神、宋江庙、狐仙庙、二郎神庙等，皆为淫词，实属有害社会，应由各地方行政长官随时查考。如查有合于淫词性质之神，一律从严取缔，以度隐患。为了进一步改变迷信风俗，内政部还于一九三二年颁布法令，禁止补事。星象等传播迷信的活动，婚丧嫁娶方面，在中央的支持下，南京市率先进行改革，禁用开路大神、五寿、八骏、八仙、十二花神亭、十八罗汉亭、西方接引佛、金山、银山等有浓厚迷信色彩的仪仗。一九三三年，国民党中央民众训练部制定《革除公务人员婚丧寿宴浪费暂行规程》。明令凡婚丧寿庆等事，除亲族或确有戚谊者外，不得滥发通知函件，如喜帖、附文之类，并不得用公务机关名义代表代收。一九三四年二月，蒋介石发起新生活运动，其中有不少移风易俗的内容。一九三四年四月，国民党中央民运会颁布《民俗改善运动大纲》，其原则是以科学常识破除迷信。以正当娱乐代替恶习，以简简宗旨代替礼节，以军事训练整齐行动。同时还颁布了《民众卫生习惯指示纲要》，帮助百姓去除不讲卫生的恶习。其要点有二十四项，主要的有勤洗澡、不随地吐痰、不乱扔杂物、不吸烟喝酒、不嫖赌等。一九三五年三月，国民党中央民众训练部又制定。倡导民间善良习俗实施办法，指出倡导民间善良习俗，应以实行礼义廉耻、整齐清洁、简单朴素、迅速确定、共同一致之新生活为准则。对于婚姻，他提倡男女平等的合理婚姻，逐渐改善旧式婚姻，提倡集团结婚，限制早婚恶习，提倡结婚登记。对于丧葬，他提倡以哀敬为主。革除一切无谓虚文，以鞠躬为先，废除跪拜礼节，设立公墓，破除风水迷信，提倡速殓速葬、深葬、火葬等。总之，国民政府对移风易俗活动还是较为重视的，因为他认识到风俗的力量通常比任何力量来得伟大，来得长久。所以，要知道每一国的情景，首先便要注意到风俗，而要达到每一国家的统治。野飞首先注意到风俗不为公，同时，随着移风易俗活动的持久开展，在一些方面也多多少少收到一点实效，但由于种种原因，其对封建传统就风俗的变革又是很不彻底的。